0: Strauß und Neubert.
1: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert.
0: Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee. Wie war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und. Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und. Wieso heißt er neu? <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und. Oh <lacht> Du siehst so ausgeglichen aus heute. So gut gelaunt und so positiv. So <lacht> unglaublich positiv. Was du alles siehst. Ich bin
1: heute geschminkt. Ja, das. Kannst du mal den Unterschied sehen? Ja. Und ich habe mal äh, was anderes an als irgendein so Yoga-Shirt. Ob ich ausgeglichen bin? Nee. Ähm, ich war bei einer Coaching-Sitzung vorhin und seitdem grüble ich ein bisschen.
0: Du warst äh, Klientin oder du warst ja, Coach?
1: Ja, nee, ich war Klientin. Deswegen grüble ich auch. Also Und da nicht
0: trägt man dann so Business Look. So, Business Look? Ist, das sieht ich so aus ich. wie Business Look, was du da heute anhast.
1: T-Shirt.
0: Ah oh nein, das sieht mehr Umstandsmode aus.
1: <lacht> okay, jetzt habe ich einen zweiten Grund zum <lacht> Grübeln. Auch gut. Ich wollte noch sagen, es ist kein pathologisches Grübeln, ähm, sondern es ist einfach ein Nachdenken. Aber das interessiert ja wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm. Du, du bist dran. Was war besonders
0: schön? Ich bin dran. Ja. Eine ganz hervorragende Geschichte, die, die ich äh, erlebt habe heute äh, in der Bäckerei. Äh, ich war der Kunde, der als Nächstes, also als Übernächstes dran ist. Vor mir war noch eine... Eine, eine Frau, eine eine Mutter mit mit Kinderwagen, die dann die Bäckerei-Fahrverkäuferin heute fragte, äh, Entschuldigen Sie, können Sie mir mal sagen, was das da rechts für ein Brot ist? Und dann fast schon gelangweilt drehte die Bäckerei-Fahrverkäuferin sich um und äh, sagte, ja, das, äh, das ist ein Mischbrot. Mhm. Und äh, links daneben das, das ist auch ein Mischbrot. Ach. <lacht> äh, was ist denn dann da für ein Getreide drin in den Mischbroten? Da ist... Äh guckte sie so ein bisschen so auf die Schilder und drehte sich wieder um und sagte so ganz trocken, äh, da ist Mischgetreide drin. <lacht> Aha. Mischgetreide, das habe ich noch nie gehört, sagte dann die Kundin und äh, dann sagte sie dann aber auch genauso trocken weiter, ja, wird jetzt immer mehr mit dem Mischgetreide, das machen die Landwirte, wegen des Klimawandels. Also haben wir ganz viel mittlerweile im Sortiment äh, mit Mischgetreide. und Ich Innerlich habe ich ja schon gegröhlt vor Lachen. Also ich habe mir ja schon fast die Ohren zugehalten. So laut habe ich gelacht und ich muss irgendwie sehr verwundert ausgesehen haben, äh, weil ich natürlich dachte, was Mischgetreide? Nie gehört. Und dann, ich muss wohl wirklich sehr komisch geguckt haben und dann guckte mich zu Recht
1: möchte ich sagen. Ja, ja, ja. Und
0: dann guckte mich die Bäckereiverkäuferin an und sagte nur, ja, ist so. Glauben Sie mir nicht? Und dann nee. sagte ich nur zurück. Äh, doch, doch, Sie sind ja die Bäckereifachverkäuferin.
1: Aber weißt du was, um direkt nochmal zurück zu, zu meiner Coaching-Sitzung, die ich vorhin hatte, unter anderem ging es da auch um Bullshit reden, also Menschen, <lacht> die Bullshit reden. Und das ist doch, entschuldige mal, es ist doch so offenkundig ein Dünnschiss. Warum sagt sie denn nicht einfach, ich weiß nicht im Einzelnen, welche Getreidesorten da drin sind, aber es gibt doch kein Mischgetreide, was ist denn kein gemischtes Hack oder was?
0: Die Mutter drehte sich dann zu mir um und sagte dann nur, sie haben das auch noch nie gehört. Und dann sagte ich, nein, das, das gibt es auch gar nicht. Und dann hatte die äh, 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 Frau sich umgedreht zu der Fachverkäuferin und sagte, ja, also das meine ich aber auch, dass es das nicht gibt. Also ich nehme ein Schwarzbrot. So.
1: Was ist denn da drin? <lacht> ja, da ist Schwarz drin. Oh. Also
0: ich fand es großartig, es erhellte meinen Tag. Es war eine, eine sehr schöne, lustige Anekdote eigentlich.
1: Hey, guck mal, und mich macht das irgendwie...
0: Nein, mich macht das nicht wütend. Ich finde das eigentlich oh. amüsant.
1: Ja, es, ich glaube, wenn es jetzt ein anderer Tag wäre, wäre ich es auch amüsant. Aber jetzt gerade denke ich, Sag mal, habt ihr eigentlich nur alle Tassen im Schrank? Was labert ihr für eine Scheiße?
0: Sie wusste es einfach nicht. Ne?
1: Ja, aber wenn ich was ja. nicht weiß, und ich weiß, dass ich es nicht weiß, dann sage ich, ich weiß es nicht. Ja. Weiß ich nicht. Kann man doch sagen. Ist doch wenigstens ehrlich. Naja, Gut. Was war denn nicht so schön, um nicht zu sagen, scheiße.
0: Ja, das war, äh, ich muss noch mal leider, auch wenn einige jetzt die Augen verdrehen werden, noch mal mit dem Thema Kompressionsstrümpfen äh, kommen.
1: Ja, warte, ich möchte kurz auch vorlesen, wie du dich heute hier im Chatraum genannt hast.
0: Der Kompressor. Ja, der ja. Kompressor, weil ich muss sagen, im Vergleich zu Letz-, letzter Woche, ich bin inzwischen ein Meister äh, im Kompressionsstrümpfe anziehen. Ich bin, glaube ich... Äh, ich könnte das lehren an Universitäten und Akademien. Das
1: ist ja toll, ich deshalb,
0: deshalb sage ich, also ich glaube, deutschlandweit habe ich bereits den Spitznamen der Kompressor, weil ich bin letztens im Sanitätshaus gewesen und da war eine ältere Dame vor mir äh, am, am Tresen und die hatte auch so Probleme und wollte sich so eine Anziehhilfe kaufen und äh, dann ging der Verkäufer so lange weg und dann guckte sie mich an und sagte dann nur, äh, ja, es ist ganz schlimm, die anzukriegen. Und da habe ich ihr Tipps gegeben und die fand sie ganz praktisch. Und seitdem hoffe ich, kann sie es auch. Äh, auf jeden Fall, ähm, ich bin der Kompressor. Heute Morgen habe ich mir die angezogen. Und das war jetzt ein bisschen blöd, weil äh, der erste wunderbar innerhalb von, weiß ich nicht, unter 60 Sekunden hatte ich die an. Das ist also schon ja, also fast rekordverdicht. Ja vorher
1: bei fünf Stunden so ungefähr. ne?
0: Genau, also es geht jetzt ratzfatz. Dann kam der rechte und da habe ich dann, tja, wie soll ich sagen, etwas zu hart angepackt.
1: Jetzt und mir dann ist er Der ist gerissen.
0: Der ist gerissen ja.
1: Gibt's doch gar nicht. Dann bist du nicht der Kompressor, sondern der Terminator, oder was?
0: <lacht> ja, jetzt ja, ist er kaputt.
1: Aber das ich mein, das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? Also ich meine, natürlich kann es sein, sonst wäre es ja nicht passiert, aber da ist aber bestimmt Garantie drauf.
0: <lacht> Garantie. Ja. Gesetzliche Gewährleistung. 24 Monate. Ja, ja keine Ahnung. Ich muss ja jetzt mal gucken, was ich da mache, Ist ja, halt blöd, ne?
1: Kaufen. Also, neuen holen, besorgen.
0: Klar, ich gehe hier in Lidl, ne? Guten Tag. Ich hätte gerne noch mal einen von ja, diesen Produktionen. Du hast die doch
1: neulich im Sanitätshaus bestellt.
0: Ja, aber da brauchst du ja ein Rezept vom Arzt. Sonst kriegst du ja keine. Sonst zahlt es ja wieder niemand. Also, es ist jetzt nur Odyssee, die jetzt beginnt. Äh, ich hoffe, ich verlerne es nicht. Ja, du,
1: wieso? Du kannst doch immer noch die eine Seite anziehen.
0: Fängt die Lehrzeit wieder von vorne an. Ja, werde ich jetzt auch machen, weil es ist natürlich jetzt genau auf, auf der Krankenseite ist es ja gerissen. Mhm. Da werde ich jetzt erstmal äh, auf eine Seite ausweichen. Ja, ist halt doof, weil es ist halt, ich hatte die Woche, äh, ähm, hatte ich nochmal äh, eben bei besagtem äh, Sanitätshaustermin, weil da gab es eine Stelle, die die irgendwie nicht so wirklich passte. Ich hatte da aber einen, einen Fehler gemacht beim Anziehen und äh, das hatte sich dann eine Mitarbeiterin dort angesehen und die sagte dann Was haben Sie denn für Unterwäsche an? Hey, jetzt sitzt so, äh, aber auch,
1: Hallo. Ja,
0: ja, ich habe auch gedacht, das ist also was, also das sind so normale, also hier so. Boxershorts so. Ja, das können sie nicht anziehen, wenn sie Kompressionsstrümpfe anhaben. Da ribbeln sie sich doch hier an den Oberschenkeln alles auf, das muss doch hellisch wehtun. Ja, das war auch äh, tatsächlich zwischenzeitlich ein Problem. Und wo ich dann sagte, ja, aber was soll ich denn, ich kann ja nicht unten ohne, also das... das was
1: wollen ja. sie denn anziehen?
0: Ja, genau, also das, das das, macht man ja nur nicht. Und sie guckt mich an und sagt, Slips. <lacht> was?
1: <lacht> Slips. Ja, Slips.
0: Ich muss Slips anziehen? Ja.
1: Slips. Je öfter ich das sage, Slips, desto geiler wird Slips.
0: Ja, innerlich hat es mich doch, doch zerrissen. Ich bin Der Michael Slips. Höhing, ich trage doch keine Slips.
1: <lacht> Damit sich nicht alles, auch ein schönes Wort,
0: aufribbelt. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> Herr, Herr Höhing, wenn Sie Nein, keine Slips also, tragen, dann ribbeln Sie sich auf.
0: Da habe ich auch gesagt, gute Frau, da muss es irgendwas Neues geben. Also irgendwas anderes. Ich trage doch keine Slips. Naja, ein Tag später waren die Slips dann da, die ich bestellt habe natürlich.
1: Wie geht? Aber warte mal, wie schnell geht denn das von, ich trage doch keine Slips, zu ein Tag später waren die Slips da, die ich bestellt habe. Ja, als, von ich der, ins, als
0: ich vom Sanitätshaus nach Hause gefahren bin, mit dem Auto habe ich mich entschieden, dass es vermutlich besser ist. Mhm. Ja, dann habe ich die direkt bestellt, natürlich die teuersten Slips, die man so kaufen kann, also so von so Premium-High-End-Marken.
1: Och! Schießer.
0: Nee, ja, da, da bin ich noch nicht so weit. Feinripp. Also, ja, Feinripp. Nee, ich habe jetzt dann hier mal so eine so eine, weiß ich nicht, so eine einfach so eine Nobelmarke da mal genommen. Also ach. Oh, gar nicht so schlecht. Also was klar, wenn alte Männer das tragen, das muss ja bequem sein.
1: Ich muss nochmal, ich muss noch mal, also nur zum Verständnis, was genau verstehst du jetzt unter Slips? Also diese ganz klassischen Unabuchsen,
0: oder? Ja, genau, was jetzt bei bei einer Frau so eine Bikinihose wäre.
1: Ah, ja. Ja, okay. Mhm.
0: Und ich hatte ja immer eher so Boxershorts, so eng anliegende Boxershorts.
1: Ah ja, jetzt bin ich im Bilde. Mhm. Ne?
0: Mit halben Beinen.
1: Ja, ja, ja. So. Ach so. Mhm.
0: Und dann war ich gestern bei meinen Eltern und dann habe ich denen das so erzählt und meine Mutter guckt mich so an und sagt, wie Slips, du trägst doch keine Slips, <lacht> Ich so, nee, bis dato habe ich das ja auch nie getan, aber jetzt soll ich das ja tun, wegen der Kompressionsstrümpfe. Ja, aber du bist noch nicht mal 40, du kannst doch keine Slips tragen. Dein Vater trägt Slips.
1: <lacht> aber Mutter, ich bin fast 40 und chronisch wenend. Ja,
0: da ich Ich sag, was soll ich denn sonst anziehen? Ja, dann kauf dir hier so moderne Boxershorts, wie die jungen Leute das tragen. Also hier halt so klassische, so, was so, was, so, was nicht en eng anliegt, sondern was länger ist, halt eher so Richtung Shorts.
1: Ja, aber ja, deine Mutter nicht? ist schon klar, dass wir nicht bei Oscar de la Renta auf dem Laufsteg rauf und runter laufen, oder? Es geht ja um was pra Pragmatisches,
0: oder? Ja, ja. Und dann habe ich das zu Hause erzählt. Ich meine, gibt ja eigentlich auch nur einen Menschen, der mich in Unterwäsche sieht. Und dann sagte ich das zu Hause so. Und äh, dann sagte ich, ja, also meine Mutter meinte, ich soll so diese klassischen Boxershorts, die man so auch als Teenager vielleicht getragen hat, anziehen. Ja, das sieht ja ganz furchtbar aus. Ja, der findet, der findet alles scheiße. Ja. ja dann,
1: dann ist es ja egal, dann kannst du ja anziehen, was du willst. Oder zumindest was du sollst. Slips. Ja, slip. ja
0: aber jetzt sind die Kompressionsstrümpfe ja kaputt. Jetzt kann ich ja erstmal das anziehen, was ich immer anhatte. hatte. Das ist ja. ja. Hm. Aber kannst du mal sehen, was für weitreichende Entscheidungen hier anstehen? Allerdings. Und das alles ja. vor meinem 40. Geburtstag.
1: Oh Gott. Ja. Tja. Ja aber langweilen. bei
0: dir war doch ganz vieles ganz toll, habe ich ja,
1: gehört. Ja, aber also lustig auf jeden Fall. Also als erstes auch ich, laufe Gefahr, mich zu wiederholen und ich glaube aber nicht zu langweilen. Kommen wir doch nochmal auf den Kohlrabi zurück. <lacht> <lacht> oh, nee. ähm, also wer, wer jetzt zum ersten Mal hier reinhört, der darf sich die letzten zwei Folgen oder glaube ich sogar drei anhören. Da kommen sowohl die Kompressionsstrümpfe als auch die der Kohlrabi öfter mal vor. Der Kohlrabi. Äh, erinnerst du dich daran, wie du sagtest, ja nun, wenn die Frau da in, äh, im Zug ein Messer äh, rausholt, um den Kohlrabi zu schälen, das steht ja nirgendwo, dass das verboten ist, Ja. Da steht doch kein Schild. So, jetzt haben wir eine aufmerksame Hörerin, danke Susanne, die mal in die Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn geschaut hat. Paragraph 7.3.1
0: Das Schneiden von Obst und Gemüse ist untersagt.
1: Von Kohlrabi, nein, also das steht da nicht, aber von der Mitnahme als Handgepäck oder Traglast sind Gegenstände und Stoffe ausgeschlossen, die geeignet sind, Mitreisende zu stören oder zu verletzen oder den Wagen zu beschädigen. Also es geht jetzt noch so weiter, ich erspare uns das, Hä? aber ähm, es steht so in den Bedingungen äh, und ich der, also Messer kann man ja definitiv Menschen ja. verletzen, deswegen, so also wie sie dann schrieb, hätte die Frau den Kohlrabi doch besser zu Hause schon schälen sollen. <lacht> Das, das finde ich gut, ja.
0: Was in Leipzig alles in den Beförderungsbedingungen stehen muss.
1: Wieso in Leipzig?
0: Ja. Steht doch ich glaube, überall. das ist doch bei uns, das steht das bestimmt nicht dran. Ja, das, <lacht> also das ist halt sehr nicht. pauschal gehalten, ne? Also, ja,
1: wie gesagt, ich schicke dir das gerne weiter. Ich wollte uns nur nicht langweilen mit einer halben Seite. Nee. Äh, ne? Da steht auch was über Tiere und.
0: Im Grunde ist es ja von der Haarnadel bis zur bis zur Kettensäge ist das auch alles im Grunde verboten. Ne?
1: Ja, der ja. einzig fragwürdige, bei sehr dehnungsfähige Satz ist ja ähm, ausgeschlossen sind ähm, Gegenstände, die geeignet sind, Mitreisende zu stören. Also ich meine, wenn ich jetzt eine, wie du schon sagst, Haarnadelphobie habe oder so. Sie stören mich. Ne, das ist ja sehr, also da kann man ja schon fast wieder terroristisch agieren.
0: Nee, du Die hast Frau, aber ja, ja.
1: Hm?
0: Du hast ja okay. zum Glück keine Haarnadelphobie, sondern eine Kurabi-Phobie.
1: Ich habe gar keine Phobie, glaube ich. Aber egal, noch nicht. Also das war Teil 1. Das wollte ich der Vollständigkeit halber nur mal sagen. Ich finde, das... Äh, geht auf die Plusseite, finde ich gut, dass wir das jetzt wissen, endlich, ja. 731. Danke, Susanne. Danke, Susanne. Und dann äh, fand ich eine noch weitere lustige ähm, Begebenheit. Gestern habe ich mich mal mit meinem Auto in die Waschanlage gewagt und war schon seit 100 Jahren nicht mehr, also da steht ja erst immer so einer, der das Auto so sauber vor, sauber, saubert, säubert. So heißt das. Und dann habe ich gesagt, Sie müssen mir jetzt noch mal bitte genau sagen, was äh, jetzt zu tun ist, weil ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Und dann hat er gesagt, so, ja, kein Problem. Ich reinige jetzt das Auto erstmal vor und dann der Typ da hinten an der dann hat er sich so zurecht War ein junger Mann, ne? Also mein Mit- äh, mein Kollege dort an der Kasse, der wird Ihnen dann alles Weitere erklären. <lacht> Aber das war so süß, wie er sagt, ja, der Typ da hinten an der, und dann hat er wirklich, habe ich so fast so unsichtbar den Chef im Hintergrund gesehen, der ihm mahnend sagt, so nicht. Dave oder
0: was weiß
1: ich. Echt lustig so. Fand ich irgendwie irgendwie fand ich das rührend.
0: Hast du es denn geschafft?
1: Ich habe es geschafft. Was ich sehr traurig fand. Ja, warte. Ist, eigentlich hängt da eine Kindheitserinnerung dran. Ich bin früher mit meinem Papa öfter mal durch die Waschanlage gefahren und früher also durfte man da sitzen bleiben. Ich weiß es ich musste musstest du jetzt aussteigen? Ja, ich musste aussteigen. Und aber das war so
0: eine, so eine Waschanlage, wo du quasi vorne so reinfährst und dann hast du, bist du auf so einem Fließband mhm. und dann wird das da durchgeschleust. Und du musstest da aussteigen?
1: Ja, das war, also ich hatte mich vorher verfahren. Ich wollte eigentlich zu so einer großen, dann bin ich aber doch irgendwie bei einer Tankstelle gelandet. Ja, also das nächste Mal will ich mitfahren. Ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie geil. Diese Ja, ja. Pathologie Teil 2.
0: Na, ich fahre ja immer in so Waschanlagen, in so diese ganz alten, klassischen. Also man fährt dann das Auto in so eine Halle, steigt mhm. aus, muss dann einen siebenstelligen Code eingeben und dann setzt sich diese Maschine da in Bewegung und fährt um das Auto rum. So Also Ach, so, eine Wasch so eine Waschanlage halt. Mhm. Und ich finde das immer ganz praktisch, weil das äh, mache ich dann und ich nehme ja immer das große Programm. Das dauert ja zehn Minuten, keine Ahnung. Mhm. Und dann bleibe ich da stehen und dann rauche ich eine. Und irgendwann kommt dann da mal so eine Angestellte und sagt, Entschuldigung, Sie sind hier auf einer Tankstelle, Sie können nicht einfach eine Zigarette rauchen. Und dann sehe ich, dass sich eigentlich direkt neben der Dieselsäule eine Kippe Geil. in der Hand habe. Ja. ja, ist immer ein großes Hallo.
1: Ja, sei froh, dass es nur ein großes Hallo ist. Es könnte ja auch ein großes Wums sein. Ah. Und dann ist es vorbei. Ne, ist das Auto sauber, aber weg. Panik mache. Ja, ja, genau. Fake News. Ja, also, das äh, zu dem... Der Typ davon... Kollege an der Kasse. Ähm, dann möchte ich noch sagen, was mm, ja, was mich eben zum Grübeln bringt auch. Also eigentlich eine Geschichte, die total lustig ist, zumindest bis vorhin war sie das, und jetzt denke ich gerade darüber nach. So, das wird dann auch die Überleitung zu unserem Thema.
0: Wir sind ja? aber jetzt erstmal noch bei, was richtig scheiße war, ja?
1: Ja, einmal kommt jetzt noch das, was richtig scheiße war, geht ganz kurz. Gestern spontan äh, im Einkaufszentrum an meinen Füßen oder Schuhen runtergeguckt. gedacht, Boah, die Sandalen, die könnten eigentlich auch mal, also ich meine, die fallen mir ja fast von den Füßen. Bin in so einen Laden rein, habe mir ein paar neue Sandalen ausgesucht, die gefielen mir. Habe ich gedacht, mache ich jetzt direkt, waren runtergesetzt, alles dufte soweit. Und dann sagt die Verkäuferin zu mir, ich verspreche Ihnen, da werden Sie nie Blasen drin haben. Und ja, genau. In mir oh, dachte ich, nein, dieses unerbetene, unaufgeforderte Versprechen, das heißt nichts Gutes, dachte ich schon so. Ja, ich glaube, ich habe die erste <lacht> habe ich schon.
0: Naja. Ja, genau.
1: Ah, da denke ich, nee, ich meine jetzt bestimmt gut gemeint, nur das, nee, nee, nee. Naja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich gehe sogar so weit, dass ich diese Blase nur habe, weil sie das gesagt hat. Hätte ja. sie nichts gesagt, wäre diese Blase nicht da. Irgendwie du kannst ja,
0: du kannst ja, du kannst ja Mischbrot essen. Vielleicht hebt es den Fluch der Verkäuferin auf. <lacht>
1: Ja, ich gehe, genau, genau, das werde ich probieren. Klingt total plausibel, was ja. du da
0: erzählst. Und wir sprechen jetzt heute über Blasen an
1: den Füßen? Nein, jetzt kommt eben diese, kommt nochmal, das wird jetzt ein bisschen verquer, du wolltest jetzt was Negatives. Jetzt kommt was, was eigentlich lustig ist, und ich stelle das dann gleich zur Debatte. Aha, ja. okay. Also, ich war am Wochenende auf dem Yoga-Festival, das habe ich ja letzte Folge, glaube ich, erzählt, ne? dass ich ja. da los war. So Und für mich ist das ja auch immer so eine Herausforderung, habe ich ja auch schon gesagt, viele Menschen, viele Energien auf einen Haufen und viel Kurioses auch. Also ähm, da sind Menschen unterwegs, die machen Dinge anders als ich, um es mal so zu sagen. Ja? Könntest du
0: mal ein klassisches Beispiel nennen für Leute, die in der Yoga-Welt nicht so zu Hause sind, so wie ich?
1: Also vielleicht Yoga und Festival, das ist ja auch nochmal. Festival ist nochmal so geballter Irrsinn manchmal. Es gibt ja diese Festivals, wo viel Alkohol konsumiert wird, äh, Drogen und so weiter. Äh, das ist, naja komme ich gleich zu. Auf einem Yoga-Festival eigentlich die Ansage, keine Drogen und da wird halt viel Yoga gemacht. Man könnte sich das so vorstellen und das ist das, wo bei mir es manchmal so zum Fremdeln kommt. So so sehr Hippie-Style, also so Klamotten, die nicht meins sind, manchmal auch Gerüche, die nicht meins sind, wo ich so denke, auch so ein Deo wäre auch mal nicht schlecht. Ja. Also ich mache es jetzt sehr plakativ, ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte wirklich richtig Spaß. ne Also es war richtig klasse auf dem Festival und trotzdem ist das so immer meine mein Punkt. So. so, die Situation jetzt, die jetzt einleitend ist für das Thema, was ich gleich benenne, ist die, ähm, müsst ihr vorstellen, so ein großes Yogazelt und wie, wie bei einem Konzert gibt es auch eine große Bühne, weil da steht dann der Yogalehrer drauf oder in dem speziellen Fall jetzt sogar mehrere befreundete Yogalehrer von mir, also er, mein Freund, äh, der Michael, kann ich auch ruhig sagen, scheißegal, und sein Team, so. Und die bereiteten alles vor, weil die haben auch Musikinstrumente dabei und so und die brauchten den ganzen Platz auf der Bühne. Und während die da so rumwuseln und ich so vorne sitze, weil ich wollte mitmachen, geht mein Blick nach links und ähm, Person A betritt den Raum. Also ein junger Mann, also oder ich sag mal irgendwas zwischen 25 und 30, betritt den Raum, bekleidet mit einem Damenbustier, also sowas wie ein BH, ne? Punkt. Mhm. Also Mann begleitet mit Damenbustier.
0: Ja. Nichts weiter. Der mhm. Rest war nackt. Ja. Ach so.
1: Also, ja, ja, genau. Ich wollte schon sagen, komisch reagierst du. Ja,
0: Entschuldigung, ich ahnte doch nicht, dass er sonst nichts anhat. Ja,
1: ja, deswegen sagte ich Damenbustier, Punkt.
0: Ach so, okay.
1: Ja, das Ach war, äh, mhm. so und jetzt stelle ich hier als erstes schon mal in Frage, dass also da rennen so viele nackt rum auf dem Festival, dass ich das schon abgespalten hatte, dass das ja eigentlich auch gar nicht sein muss. Also ich meine, wozu? Na ne? ah gut, er kam rein und ich denke noch so bei mir, ach. Och. <lacht> war das Erste, was ich denke. Och oder ach? Äh, ne? Ja, so irgendwas zwischen Och mit Tendenz zum ach. Also, so, okay. äh, so ne? äh? äh. Und das äh wurde deutlicher, als er schnurstracks auf die Bühne zuging. Das war sein Ziel. Er ging die, Bühne, die, die äh, kletterte die Bühne rauf, setzte sich mittendrauf, äh, senkte den Kopf und fing an zu heulen. Was? Also da saß dieser nackte Mann mitten auf der Bühne, während drumherum Tontechniker, Lehrer, Musiker rumherum wuselten.
0: Also es war so diese klassische Zeit, so bevor die Veranstaltung losgeht, alles wird noch auf, wie aufgebaut und der genau. kommt und setzt sich nackt mit einem Damenbustier bekleidet, <lacht> äh, mitten auf die Bühne und weint.
1: Und weint, genau. Und man muss aber auch dazu sagen, also Publikum war schon da, ne? Also ja, Du du waren, also ich, ich war schon da, aber also es war schon voll. Ne? Es war kurz <lacht> vor Beginn. Und ich denke dann so bei mir, ne, ich glaube, ich habe sogar noch zu meiner Nachbarin gesagt, was für ein Drama, der da macht. Also ich dachte schon, ja. wie Panne ist das denn? Also sich da mit seinem Pimmel einfach auch einen Akt auf die Bühne zu setzen und zu heulen. Wenn er ne, sich auch irgendwo in sein Zelt legen können. Naja gut, jedenfalls dachte ich dann, aber bin mal gespannt, wie die das jetzt lösen. Weil die brauchen ja den Platz auf der Bühne. Und so dekorativ ist er ja nur auch nicht.
0: Wobei das ja jetzt vielleicht gerade das geringste Problem ist.
1: Was wäre denn das Problem? Das frage ich dich jetzt
0: mal direkt. Naja gut, du musst ja mal gucken, warum macht er das? Ist der jetzt völlig auf Droge oder so? Dann wolltest du mal jemanden holen, der sich da mal auch medizinisch vielleicht mal kümmern könnte. Oder der einfach grundsätzlich erstmal aus dem Verkehr zieht. Weil wenn ihr den da von der Bühne schmeißt, läuft er woanders hin. Im Wahn, so, ne? Ja.
1: Also ja, ich erzähle mal weiter, weil das ist genau der Punkt auch. Dann während ich noch überlege, wie kriegen die denn da runter oder was machen wir jetzt oder ne, wie habe ich nicht gedacht, was machen die jetzt? Kam eben eine freundliche Yogalehrerin, die da ja vielleicht hätte Musik machen sollen, kommt zu mir, Verena, was machen wir denn jetzt mit dem Pilztypen Pilz, weil sie nahm an, dass der Pilze konsumiert hat, könnte Aha. gut sein, ne? Ja. Also unter Drogen und. Da dachte ich, ach so, machen die das. Ich mache das jetzt. ja.
0: Ach, du also, machst das jetzt.
1: Und dann bin ich da hochgegangen. Also habe ich ja freiwillig entschieden. Also er hat ja nicht gesagt, du musst das jetzt machen. also Ich habe direkt hier geschrien, so ungefähr. Also ich habe zumindest gesagt, möchtest du, dass ich den da runterhole? Ja, das wäre super. Okay, dann habe ich das gemacht. Habe den da äh, runtergeholt. Also, ne, wir haben kurz mit ihm gesprochen und so. Dann, hm -h 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 -h, ich kenne dich ja gar nicht. Ich sag, ja, dann mach mal deine Augen auf, dann. Siehst du mich auch, ne? So, äh, du musst jetzt, du musst jetzt hier runtergehen. Wir brauchen den Platz. Ja, okay, und so weiter. Blablabla. Bla, bla. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Dann habe ich ihn da äh, runtergeführt. Dann hinter ist so ein kleiner Backstage-Bereich. Da setzte er sich dahin. Dann habe ich nur irgendjemanden gefragt. Ich sage, kann wir den jetzt hier so sitzen lassen oder was? Weil, also, ich meine, ne, ich hatte jetzt auch kein Interesse, da jetzt mich großartig mit zu beschäftigen. Auf jeden Fall guckt er mich dann noch so an und sagt, so, und jetzt habe ich Hunger. <lacht> okay. ich denke, super, das okay. ist schön, ja, also dann geh und hol dir was zu essen, ja, also es war irgendwie, ist mir erst im Nachgang bewusst geworden, das, was du nämlich gerade gesagt hast, was mir vorhin auch während, weil ich habe die Geschichte in dem Coaching gerade auch erzählt, wieso ist denn da keiner gewesen, der sich kümmert, also ich meine, ich saß da jetzt zufällig und vielleicht kann ich damit umgehen, nur ist ja nicht wirklich meine Aufgabe, ne, ich bin da ja eigentlich, also ich war ja in dem Moment Schülerin da, ne,
0: ja gut, aber ist das nicht zu kurz gedacht?
1: Weiß ich nicht. was wo Wohin geht denn der Gedanke? <lacht> Hilf
0: mir. Also ich sag mal, du hast ja offensichtlich eine Person, die Hilfe braucht. Äh, warum, wieso, weshalb, auf welchen Ebenen er Hilfe braucht, ist ja erstmal unerheblich. Aber du hast da, da jemanden, der braucht Hilfe. Und du schlittert jetzt in eine Situation rein, so wie du. Man kann ja sagen, warum das so ist. Entweder du hast nicht schnell genug Nein gesagt, du hast zu früh Ja gesagt. Auf jeden Fall, es war ja so einfach Plötzlich warst du diejenige, die den da runterholen sollte. Aber das heißt, du hast dir den Schuh ja jetzt angezogen. Deshalb, ja, natürlich kann man die Frage offen stellen, was mache ich denn jetzt mit dem? Aber ist es nicht so, dass man dass, dass man einmal den Schuh anhat, dann muss man sich jetzt auch um den kümmern? Also muss ihn zumindest in eine, in einen sicheren Bereich setzen? Ich finde, jemand, der auf Drogen ist, der kann das selber nicht, auch wenn er das vielleicht in dem Moment sagt, dass er das kann.
1: Um ja, ich bin zum Teil dabei, zum anderen wird der nicht gezwungen worden sein, sich die Dinger reinzuschmeißen. Das ist ja, ich meine, der ist alt genug, ne? ich bin nicht die Mami. Der war ja in der Lage, auf die Bühne zu klettern, der war in der Lage, wieder da runterzukommen, der war in der Lage zu formulieren, dass er Hunger hat und er war in der Lage, mir zu zeigen, dass er das total doof findet, dass ich ihm jetzt nichts zu essen kaufe.
0: <lacht> so, ne? also, aber wenn der jetzt vom Gelände gegangen wäre und wäre in, in dem Zustand, in dem er war, auch wenn er sagen kann, ich habe Hunger, aber der wäre auf die Straße gelaufen und ein 50-Tonner hätte den erwischt, dann hättest du gesagt, naja gut, es ne? war halt seine Entscheidung, die Pilze zu nehmen und das ist dann nun mal die Konsequenz daraus.
1: Ähm, und ich muss kurz drüber nachdenken, ich bin aber in der Tendenz bei ja, denn es, also ich glaube, ich hätte früher ansetzen können und sagen, ist nicht mein Business. Wenn du nicht weißt, wie du den von der Bühne kriegst, kann ich nachvollziehen. Hol jemand von der Security. Ich glaube, da wäre ich am besten mit dran gewesen. Ich mische ja, mich dann, ne? So, ich habe vermutlich. mich ja eingemischt auf eine Art, auch so ich dachte, ja, ich krieg den da runter. Also so irgendwie auf so eine beknackte Art und Weise. Und trotzdem denke ich, ja, ich. Also wenn ich mich um alle kümmern sollte da, von denen ich sehe, dass die irgendwie schräg drauf sind, ja, dann, äh.
0: Dann naja halt gut, aber du hast so. ja, du hast ja nun mal, du warst nun mal diejenige, die jetzt gesagt hat, ja, ich mach's jetzt mit mit ihm hier. Ich äh, löse jetzt hier die Situation. Ja. Aus meiner also, Sicht, das ist ja gar nicht persönlich gemeint, das weißt du ja, aus meiner Sicht. Zu kurz gedacht. Also ich hätte den zumindest in einen sicheren Bereich gebracht oder hätte hätte den an jemanden gegeben, der sich medizinisch vielleicht mal um den kümmern kann, weil der ja, ja. offensichtlich ein Problem hat. Kann sein, ja. Kannst ich vergleiche das mal mit einer Situation, die ich ja nun mal anders kenne. Ich meine, ich nehme keine Pilze oder andere Drogen, aber wenn ich mal eine über den Durst trinke, und das kommt ja hin und wieder vor, und dann auch gerade in so einer schützenfest oder so, wo ja auch viel passieren kann, wo sie dir auch das Portemonnaie klauen, wo du in die Erft fallen kannst, das ist bei uns ein nicht ganz so großer Fluss, aber reinfallen will ich auch nicht, äh, da bin ich immer froh. Da ist immer einer, der dann irgendwie dich auffängt und der dann dafür sorgt, dass du heil nach Hause kommst. So. Ja. Und darauf hätte er vielleicht auch kein also, Recht, das will natürlich nicht gehen, aber ne, man könnte ja zumindest sagen, wäre ja schön gewesen, wenn.
1: Ja, also ich bin äh, auch so also weit entfernt zu sagen, ich werde nie wieder jemandem helfen oder sowas. ne? Ähm, soweit ich das einschätzen konnte, das ist ja nun mal, ich bin ja kein Mediziner, äh, konnte der einfach klar, der konnte klar aufstehen und konnte klar rausgehen auch wieder aus dem Raum. Der ist auch nicht getorkelt oder sonst irgendwas, der war einfach schräg drauf in der Birne. Ne? So Und jetzt kommt ja da dann noch das nächste, wobei das ist mir schon fast wieder zu weit gedacht. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwo, also ich weiß noch nicht mal, ob es da Security gab. Also ich hätte gar nicht gewusst, zu wem ich den bringen soll. Und das geht mir dann nun wirklich zu weit und da muss ich wieder eben anfangen. Also höre ich einfach auf. Ich kümmere mich da nicht drum. Aber ich hatte mich schon gekümmert. Also insofern stecke ich so ein bisschen drin in dieser Kacke. ne? So. Mhm. Hab zu spät gesagt, tschüss oder sowas. Oder nein, danke. <lacht> ähm,
0: Aber ja, am Ende unbefriedigend für alle Seiten.
1: Weiß ich nicht. Ich, ähm, ich hatte den Tag vorher schon mal gesehen. Da hat der ähnliche Nummer von meinem Gefühl her abgezogen. Da saß er nämlich auch weinend in den Armen von zweien, die sich kümmerten. Ich glaube, das ist einfach sein Hobby.
0: Naja gut, er würde ja, vermutlich ich ein Problem haben, ne? Ich meine,
1: ja, gut, wer hat denn das nicht, bitte?
0: Ja, und ist doch seine Art und Weise, damit umzugehen. Also ich würde das jetzt gar nicht verurteilen. Ich meine, ich meine der Situation nicht dabei. Ich meine, er läuft nackt mit einem Damenbustier bekleidet über ein Yoga-Festival.
1: Ja, gut, aber das, das ist Drogen. nicht das Indiz. Das ist nicht das Indiz, weil die meisten rannten ohne Bustier nackt über das Festival. Also, wenn du jetzt nach jedem Ausschau hältst, der irgendwie skurril durch die Gegend läuft, wie gesagt, kommst du nicht weit. Ne? Ähm, aber also gut, ich nutze diese Situation mal einfach, um einzuleiten das Thema äh, Fremdeln. Und zwar meine ich damit, sich in einer Umgebung so vielleicht unwohl oder unsicher zu fühlen, weil, weil es sich so fremd anfühlt. Also wie auf diesem Festival zum Beispiel, wo ich jetzt das zwar nicht so weit dramatisch finde, dass da viele nackt rumrennen, aber trotzdem ist mir das fremd und auf eine also in gewissen Kontexten stellt sich dann ein Unwohlsein ein, so dieses Fremdeln, was man von als Kind vielleicht kennt, ne? Kannst du dich erinnern?
0: Ja, ich hätte jetzt nie gedacht, dass das jetzt das Thema ist, nachdem du diese Geschichte erzählt hast. Ähm, womit hast du gefremdet da? Ist es die Tatsache, dass da so viele nackt rumliefen, Weil du das jetzt, oder war das ein Beispiel, hm. Äh, was, was ist das, was dich fremdeln lässt?
1: Nee, das ist nicht das, das ist das Verhalten
0: also, von Menschen.
1: Ja, von Menschen, genau. Also so, dass ich dann den Eindruck bekomme, und wahrscheinlich stimmt das ja auch, boah, das ist ja so gar nicht meine Welt. Und es gibt so lass mich überlegen. Also ich therapiere mich quasi auch selber, indem ich das jetzt mal so ausspreche. Also es gibt keinen, der dich versteht. Also im Notfall könntest du dich an niemanden wenden, der dich wirklich versteht, weil die sind andere, alles alle an, auf einem anderen Planeten. So.
0: Aber ist es denn so, äh, dass ich meine, du bist ja jetzt nun auch nicht einfach da äh, strafversetzt worden dahin. Äh, ich also korrigiere mich, wenn es falsch ist. Die Yoga-Welt ist ja, ist ja unglaublich vielfältig, ne? Es gibt ja, es gibt Yoga-Lehrerinnen, die sind so wie du. Es gibt Yoga-Lehrer, die sind offensichtlich nackt. Äh, <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Die, das ist ja, das ist ja eine, das ist ja offensichtlich, nennt man das so, eine andere Strömung. So, und auf diesem Festival begegnet man sich. Oder mhm. man, ne? oder man kann sich vielleicht auch nicht mehr aus dem Weg gehen, wie man das sonst im alltäglichen Geschäft so tut. Also, äh, ähm, äh, Yoga-Teilnehmer aus deinen Kursen werden ja sicherlich nicht bei anderen Gruppierungen, die nackt durch die Festivals laufen, werden dir ja wahrscheinlich keine Kurse buchen. Das wird wahrscheinlich alles so ein bisschen eben zielgruppenaffin dann so gestaltet. Warum warst du da? Ähm, also
1: zum einen, äh, das ist also ist gut, dass du fragst, zum einen äh, arbeite ich da ja dann. Und gebe ja da selber Yoga-Unterricht. Mhm. Ähm, und zum anderen ist das auch ein, für mich, wirklich ein bewusstes Aussetzen mit diesen Situationen, um herauszufinden, was es genau ist. Also, warum ich mich manchmal so unwohl fühle in solchen Kontexten. Weil ich will das wirklich herausfinden.
0: Also, du weißt gar nicht, warum du dich da unwohl fühlst.
1: Noch nicht genau, nee. Und für mich ist auch also immer wieder so ein, so ein Realitätscheck, wie weit bin ich gerade, so kann ich mich selber gut abgrenzen. Wir hatten das ja letztens, Grenzen setzen, ne? Kann ich mich ja. gut abgrenzen, So, weil ich meine, wie auch immer andere sich verhalten, das liegt ja an mir, mich zu schützen. So Und da kann ich dann immer gut sehen, ah, jetzt kann ich's es <lacht> oder äh, nee, das kann ich gerade nicht. Deswegen setze ich mich dem aus, ja. Mhm. Weil ich könnte ja auch sagen, nö, da arbeite ich halt nicht, ne?
0: Aber wenn du dort arbeitest, dann hast du doch, dann gibt es doch dort auch andere, die eher so in deiner Richtung schwimmen, oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich erzähle das jetzt auch sehr, sehr durch so einen krassen äh, Trichter, ne? Äh, Nochmal, ich hatte richtig Spaß auf diesem äh, Festival jetzt. Aber ich hatte das eben so ein paar Jahre vorher schon, dass ich mich wirklich da nicht zu Hause gefühlt habe. Es gibt da alle möglichen Leute, also ja auch viele meiner äh, Schüler sind da und Auszubildende und ähm, Ach oh ja, befreundete Lehrer. Aber die Summe der Menschen ist eher so, wie man sich das so Hast du mal den Film The Beach gesehen? Ja. Ja, so ein bisschen so.
0: Wie Leonardo DiCaprio.
1: Ja, nur nicht so schön vielleicht.
0: Okay, das finde ich wieder interessant. Ich war kurz davor. Nein, also Nein,
1: aber äh, so, weil das ist auch zum Beispiel etwas, gerade am Ende dieses Films, da wird das doch so sehr seltsam. Das wird doch so ein bisschen bedrohlich.
0: Ich habe das so. meistens ohne Ton geguckt. Also ich kann oh. das gar nicht so genau. Oh.
1: Dann guck den dir nochmal an, damit wir hier eine ordentliche Diskussionsgrundlage haben. Also irgendwie ja, fühle ich mich dann komisch.
0: Ich meine, ich, ich habe ja, ich hab ja vor, vor Urzeiten mal eine, eine NLP-Ausbildung gemacht und war auf dem NLP World Congress der war damals in Kroatien und ähm, unglaublich viele Menschen, die irgendwie alle das Gleiche mal gelernt haben wie ich, es aber irgendwie ganz anders machen, die hatten auch teilweise, äh, heute würde ich drüber lachen, aber hatten halt auch sehr weite Klamotten an und so Leinen und äh, weiße, lange Haare sahen in Sandalen dann halt auch eher so ein bisschen guru mäßig aus, wo ich dann auch mal dachte, hm, ich eher so Business unterwegs. Schwierig. Was was mir bei in solchen Situationen gerade jetzt, wo du es beschreibst, weil eigentlich ist es ja, es ist ja eigentlich ein, ein Netzwerktreffen. Es ist ja die gleiche Branche. Mhm. Es ist das Gleiche, was du machst. Such doch einfach den, such doch einfach den gemeinsamen Nenner. Stell dir vor, du bist bei einer Messe, eine Messe nee, für nee, Yoga. Warte, warte kurz. Warte ja? kurz. Lass mich ausreden. Du bist auf einer Messe für Yoga. Und da sind 20 Stände und jeder präsentiert dort seine Arbeit. Aber ihr habt alle doch irgendwas gemeinsam. Es muss doch irgendwas in der Yoga-Welt geben, wo ihr sagt, egal ob wir nackt sind, Damenbüstiers tragen ähm, oder äh, Business-Klamotten, wir, wir haben alle irgendwie den Grundgedanken alle gleich.
1: Ich sag trotzdem nochmal, warte kurz, denn ich suche nicht nach einer Lösung. Ich suche nach einer Antwort. Das ist der Unterschied. Ich gehe da nicht hin, um mir das Schöner zu basteln, sondern ich gehe da hin, um zu erfahren, wie es mir damit geht. Da, also das ist wirklich so der Punkt. Und vielleicht, nee, es, es gibt vielleicht auch nicht unbedingt den gleichen Nenner. Das ist genau der Punkt. Also ich, wenn du da sagst, so, die laufen da so hippie-mäßig rum auf diesem NLP-Kongress ne, und du eher so businessmäßig. Für mich ist, glaube ich, immer die Frage, ist es authentisch oder ist es eine Show? Und wenn was authentisch ist, dann fremde ich, glaube ich, auch nicht. Also wenn du jetzt so in deinem Business-Zeugs vor mir sitzt, ne, also dann nehme ich dir das so ab. Wenn du da jetzt so eine auf Hippie machst, weil du zufällig gerade dich in Yoga Kreisen oder so bewegst, äh, dann dann, dann wäre das schon wieder fremd. Das ist, glaube ich, das, wenn wenn das so zu so einem zu so einer Rolle wird. Also weil was zum Beispiel auch oft vorkommt, es wird dann so sehr esoterisch und dann setzt dich hin und atme. Ein, weißt du, so, ich so denke, hä, was ist los mit euch? Wieso könnt ihr nicht einfach normal weitersprechen?
0: Ja gut, aber es ist halt, es ist halt Business, ne? Also okay. ich glaube schon, dass da viele so sind, also in der Yoga-Welt wahrscheinlich, genau wie in der NLP-Welt, die sich einfach auch nach ihren Kunden richten. Also ich sag mal...
1: Äh, aber welcher Kunde will denn unauthentisch bequatscht werden? Ich zumindest nicht.
0: Es wirkt auf dich... Un, äh, ähm, was hast du gesagt? Ähm, unauthentisch. Unauthentisch. Ich glaube, dass das aber in vielen bei vielen Leuten dann aber auch so ankommt, dass sie das haben wollen, weil das ja ein für mich wäre das früher auch wahrscheinlich ein Klischee gewesen, wo ich sagen würde, ja wahrscheinlich sind die alle so die Yoga-Leute. Und wenn du wenn du dann so jemanden suchst und der, der muss dann auch so sein und der soll bitte auch irgendwie in äh, am besten halbnackt im Badelatschen kommen, weil das ist für mich ein typischer Yogalehrer ja gut, dann soll er den bitte kriegen. Hm. Ja. Und wenn ich, wenn ich damit okay. gut Geld verdienen kann, dann ziehe ich mir halt von 8 bis 17 Uhr die Klamotte an.
1: Aber genau das, das ist das, was es gerade beim Yoga ein bisschen schräg macht. Weil da sprechen sie die ganze Zeit von Wir sind eins, Authentizität. Aber es ist dann auch schon nicht mehr authentisch, wenn ich mir die Klamotte anziehe, weil ich damit fünf Stunden Geld verdiene.
0: Aber du verdienst fünf Stunden Geld damit.
1: Ja, aber das ist dann nicht mein Verständnis von Yoga. Das ist für scheinheilig, ne? Ja, so, ja, ja. Genau, und mit Scheinheiligkeit, da fremdle ich. <lacht> so, das ist es, glaube ich, einfach. Also mir ist lieber, ähm, da setzt sich einer vor mich und sagt, so, äh, ich bin jetzt hier Yogalehrer. ich mache das, weil ich viel Geld verdiene. Da weiß ich zumindest, was ich davon habe. Also ich meine, das fände ich jetzt auch doof, aber immerhin ehrlich.
0: Ich meine, du machst es ja nun mal anders, weil du weil du es ja ehrlich meinst und weil du ja nun mal keinem jetzt hier was vormachen willst. Du bist hier die äh, mit äh, 37 Mineralien gesegnete Yoga-Lehrerin, die äh, vom Saturn gefallen ist. So, Ja, ich <lacht> übertreibe jetzt, aber äh, sondern du bist halt Reni Strauß, so. eigentlich Rheinländerin, aber durch Zufall in Leipzig gelandet und du machst jetzt Yoga-Kurse weil du dir das in der S-Bahn mal so überlegt hast. So, und diese ganz, diesen ganzen authentischen Weg, den spiegelst du halt wieder. Aber zu sagen, alle anderen sind scheiße, die das nicht so haben?
1: aber sage ich das? Frage ich jetzt ernsthaft. Du fremdelst. Ja, das ist für mich ich korrigiere Welt.
0: mich, du fremdelst damit.
1: Genau, also ich, sag, ich sage vielleicht, ich finde das scheiße, aber ich sage nicht. Ihr seid scheiße. Auch ein Unterschied. Aber so, was ich eigentlich tatsächlich sagen will, ich fremde, fremdle, ich kann es noch nicht mal mehr aussprechen, fremdle damit. Hm. Gibt es was, womit du fremdelst? Also kannst du damit überhaupt was anfangen?
0: Ich müsste jetzt echt überlegen, also.
1: Und ich meine vor allem dass mit so einem Unwohlsein Gefühl verknüpft. Also wie du mh, hast das Gefühl, irgendwie in einer äh, Gemeinschaft zu sein, von der du, äh, wo du es irgendwie du's gruselig findest, bisschen.
0: Ich weiß nicht, ob es das ist, was du meinst, aber mir geht es ja, mir geht es ja ständig immer so, ich bin ja es glauben mir ja viele nicht ich bin ja eigentlich relativ schüchtern und ich brauche ja unglaublich lange um mit menschen warm zu werden also ich brauche das weißt du ja ne äh, als wir uns kennenlernten war das ja auch total kühl und hölzern und das dauert halt und ich weiß es noch als äh, als ich mit mit meinem mann heutigen mann zusammengekommen bin und der hatte einen hat er immer noch aber der hat einen riesengroßen freundeskreis und als wir zusammen waren, was war so die Zeit, das kennt jeder, glaube ich, wo sie alle geheiratet haben, wo ich jedes Wochenende auf irgendeine Hochzeit musste, auf irgendeinen runden 30. Geburtstag oder auf irgendeinen 35. Geburtstag, auf einen Polterabend. Ich war jedes Wochenende irgendwo in diesem Freundeskreis und ich habe das Gefühl gehabt, bis zum Schluss, die mögen mich nicht. Und stimmte das?
1: Nö, nee, ne? Oder hast du es jemals rausgefunden? Das ist natürlich auch interessant.
0: Es gibt dann, gab da natürlich ein paar, mit denen man sich auch mal ein bisschen mehr unterhalten hat, aber ich fühlte mich in dieser Gemeinschaft nie so zu Hause. Es waren nie so richtig meine Freunde. Mhm. So. Äh, ja, natürlich hatte ich dann auch nicht so Lust, dann da immer hinzugehen. So, ne? Aber habe ich natürlich gemacht, weil es gehörte sich so. so. Hm. Ja, das ist halt traurig dann für den anderen, wenn der Partner nicht mitgeht.
1: Ja und nein. Also zum Beispiel war äh, mein Mann gestern mit äh, seiner Tochter und ähm, ihrem Freund und der Mutter der Tochter im Kino. Die hatten mich natürlich gefragt, ob ich mitkommen will. Und ich hab gesagt, nee, ich habe keinen Bock auf Mission Impossible. Ist halt nicht meins. Ja. So und das finde ich dann besser. Als, also klar. also er hat nicht gesagt, schade, dass du nicht mitkommst oder so, aber selbst wenn, also warum sollte ich mir dann da was reinziehen, was einfach nichts für mich ist,
0: weißt du? Ja, aber ich, ich bin dann immer aber so einer, der dann sagt, okay, bei einer Hochzeit.
1: Gut, das ist vielleicht ne? nochmal was. Bei anderes. einem
0: runden Geburtstag, also wenn es dann umging, sollen wir uns Samstag zum Fußball, treffen, zum Fußball gucken treffen, da habe ich dann auch eher gesagt, nee. So, ne? Also bei sowas, was muss ich dann jetzt auch nicht unbedingt haben. Wo man sich jetzt im Nachgang natürlich fragen kann, hätte er mal ja gesagt. Vielleicht hätte das ja äh, auch ein bisschen was zur Integration beigetragen. Ja, möglich. Weiß ich nicht.
1: Kennst du das auch als Kind? Kannst du dich an so Kindersituationen erinnern, wo du das Gefühl hast, so uh, irgendwas ist jetzt so fremd?
0: Kennt ja jeder, ne? Schule, erster Schultag, wie furchtbar. Ich war aber immer schon, ich brauchte immer Wochen, am liebsten Monate, bis ich irgendwie mal den Mut aufgebracht habe, mit irgendjemandem von mir aus mal ein Gespräch anzufangen. Oder ich brauche Alkohol, das ist heute so die... Die Taktik, ich, ich weiß nicht, ich kann das nicht. Ich kann das ich, ich kann das nicht, äh, wenn ich Auch so Smalltalk kann, kann ich gar nicht. Auch wenn ich beruflich unterwegs bin. Das Einzige, wo ich schlagfertig sein kann, Smalltalk machen kann, auf Leute zugehen, mit denen reden und Blödsinn machen, das ist tatsächlich nur, wenn ich im Job bin. Und wenn ich auf einer Bühne stehe, habe ein Mikro in der Hand und die Lautsprecher sind an. Ich kann auch keine Straßenumfragen machen, wie man das ja immer sieht, ne? Wenn man, du kennst es ja, ja. wenn man mit dem Mikrofon, im Aufnahmegerät in die Fußgängerzone muss und muss fragen, entschuldigen Sie, was tun Sie, wenn Sie nicht einschlafen können? Kann ich nicht. Wenn du mir aber die ganze Fußgängerzone beschallst, weißt du, und stellst da noch ein Glücksrad daneben, dann kann ich das. Also ich kann den Clown auf der Bühne machen, aber ich kann das nicht im Privaten.
1: Es ist zu zu nah, ne? zu persönlich dann. Genau. Ja. So.
0: Ich brauche das Schutzschild des äh, Moderators auf der Bühne. so Und da kann ich ja alles machen. Also da rocke ich dir auch ein Stadtfest mit 500.000 Zuschauern und da mache ich den großen Clown. Das Problem ist, niemand gibt dir so einen Job, wenn du nicht im Privaten mal ein bisschen lustig bist. ne? So. Ja, deshalb bin ich beim Lokalradio. <lacht> und, und, und nicht beim Teil, Fernsehgarten.
1: Du bist Teil eines sensationellen Podcasts. Ja? So ist es. Aber weißt du, ich finde zum Beispiel, dass äh, kein Smalltalk zu können ist fast eine Auszeichnung. Weil Smalltalk ist in den meisten Fällen ja auch wirklich Grütze.
0: Ja, aber du stehst dann in der Gruppe mit sechs Leuten und die unterhalten sich so und du stehst dann so als Siebter daneben. Ne? Und dann immer, ich gucke dann immer so betreten nach unten oder mache dann so, äh, mh, ja, aha. Ja, aha mh, furchtbar. Naja. So, und dann kommt dann irgendwann der peinliche Moment, und was sagen Sie dazu, Herr Höhing? Herr Höhing sagt dazu gar nichts, weil er dazu keine Meinung hat und mit Ihnen schon mal gar nicht austauschen will. So,
1: <lacht> Das wäre ich aber eine gute Antwort.
0: <lacht> eigentlich wäre das eine schöne Antwort, ja.
1: Also ich kann das ja ganz gut mit dem Smalltalk, aber eigentlich ist das echt. Uff. Ich weiß, hast ja selber auch mal festgestellt, ich kann ja dann auch mit jedem labern.
0: So. Ich kenne nur Leute, die das gut können. Hm. Was mich Aber natürlich immer in das Problem bringt, dass ich dann immer daneben stehe und es nicht kann. <stönen> mein Mann weiß das ja inzwischen auch. So, der äh, ignoriert es dann einfach. Der lässt mich dann auch eiskalt da stehen. Der, 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 der rippe ja auch den Rücken zu, wenn ich mich habe. Oh, so. und <lacht> okay.
1: da, da würde ich dann fremdeln zum Beispiel. Mein also Mann fremdeln? spricht nicht. Fremdling ja hat ja auch was mit Angst zu tun. Ähm, so, Ich finde auch, also was jetzt nochmal so aufploppt, für mein Protokoll muss ich nochmal sagen, wenn ich mich dann auch irgendwie auf so eine Art ausgeliefert fühle. Also so, ich bin jetzt in der Situation und das fühlt sich fremd und unangenehm an, ich fühle mich unwohl und ich kann hier nicht weg. Also da denke ich jetzt äh, spontan an so Kinderfreizeiten oder sowas, weißt du? Du bist irgendwo oder für eine Woche und kannst da nicht weg oder so. Das ist doch irgendwie ein unangenehmes Gefühl.
0: Die Frage ist ja, Fremdeln, das kennt ja jeder und das lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht so vermeiden, glaube ich. Aber welche welche Auswirkungen hat das? Was für eine Konsequenz?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wie gehe ich damit um, ist ja die Frage. Also du hattest
0: ich, ja trotzdem Spaß am Wochenende.
1: Ja, und das ist jetzt nämlich der letzte Punkt, den ich, oder ja, der letzte, <lacht> weiß ich nicht. Einer der Punkte, wo ich mich frage, habe ich äh, da jetzt gelernt, das einfach mich besser zu beschützen? Ne? Oder habe ich das so abgespalten, <lacht> also ich bin nicht so abgestumpft, dass ich das gar nicht mehr mitkriege? Und das klingt komisch, aber ich weiß es Gerade wirklich nicht so genau. Also Aber so hattest
0: du denn bei diesem Festival jetzt dann auch den Spaß mit den Leuten, wo du jetzt äh, am Anfang gesagt hättest, also mit denen äh, habe ich so eigentlich gar nichts zu tun? Oder waren das eher dann andere, die so ähnlich denken wie du?
1: Ja, ich hatte eher mit Leuten zu tun, die so drauf sind wie ich.
0: Also nicht mit den Nackten?
1: Und ich hatte viel mit mir sehr, nicht mit den Nackten, ähm. Ich hatte auch viel mit mir selbst zu tun, einfach. Also was vielleicht auch, muss ich jetzt einfach auch mal sagen, Yoga, ja. Also ich meine, ich habe da ja viel Yoga gemacht. Ich habe meinen Körper bewegt und so. Das war auch total super. Das hat Bock gemacht, weil es waren ein paar gute Lehrer dabei. Und das hat mir einfach Spaß gemacht, so in dieser ähm, hohen Dosierung mal wieder Yoga zu machen.
0: Aber ist es nicht eigentlich perfekt, dass vermutlich alle die auf diesem Festival waren und es sind ja sehr unterschiedliche Menschen da gewesen, dass nicht vermutlich alle, weil der mit den Pilzen wird wahrscheinlich Kopfschmerzen gehabt haben, aber die meisten, die doch da waren, doch ein tolles Wochenende hatten, auch wenn sie eigentlich sich nichts zu sagen haben.
1: Ist das gut? Habe ich, hab ich gerade keine Meinung. Was Warum?
0: Es gibt doch nur, es ist doch alles, es ist doch, es gibt doch nur Zufriedene, bis auf den mit den Pilzen. Aber
1: ja, aber also zum Beispiel, als er mir sagte, wie er heißt, ich bin Felix, der Glückliche, habe ich zu ihm gesagt, das ist ja interessant, siehst gar nicht so glücklich aus, weil der heulte ja, ne. Aber behauptete Stefan fest, er wäre glücklich. Also nur um diesen Bogen nochmal zu schlagen. Ich weiß es nicht, ich habe auch, also es ging, geht mir ja auch nicht darum, oder ging, kann ich ja fast schon sagen, da irgendwie so Festivals zu bewerten oder sonst irgendwas. Ne? Also ich wette auch, sofern ich dann darf, nächstes Jahr wieder hingehen.
0: Ja, warum denn auch nicht? Du hattest doch ein schönes Wochenende. Ja,
1: genau. Und trotzdem ich betrachte ich das einfach immer äh, einfach so aus meiner Perspektive. Wie gehe ich damit um? Weil, wie du auch richtig schon gesagt hast, niemand zwingt mich dazu, da hinzugehen oder da zu arbeiten. Ich kann das ja frei entscheiden. Ich glaube, das ist einfach der Punkt. Wann, also wenn mir was zu viel wird oder wo ich feststelle auch, ey, das ist überhaupt nicht meine Baustelle, wenn der Pilze fressen will, soll er das machen und wenn er von der Bühne runtergeholt werden muss, soll das irgendjemand anders machen, der sich dafür äh, befähigt fühlt, weil er hier auf dem Festival genau diesen Job macht, dass ich einfach mal meine, meine Nase aus den Angelegenheiten rausnehme, die nicht meine
0: sind. Aber das hat ja vermutlich nichts mit dem Festival zu tun, sondern das ist ja äh, eher eine Charaktereigenschaft von dir. Ja
1: klar, das ist also das Festival ist jetzt nur eine wunderbare äh, Übungs, ein Übungsfeld, um herauszufinden, äh, was so in mir los ist. Es ist ja weit so ein Zufall, ne, dass das gerade so gut passt hier. Aber es gibt ja auch andere Situationen. Also wenn, wenn mir Menschen irgendwie fremd sind oder sowas, dann muss ich ja mich mit denen nicht regelmäßig treffen zum Beispiel.
0: Dann bleiben sie ja auch fremd, ja.
1: <lacht> ja. Weißt, weißt du, was ich meine? Also, wenn.
0: Äh, Ach so, wenn du mit denen generell nichts anfangen kannst, weil sie generell, anders ticken also.
1: Genau, ja. Wenn ich mit denen generell nichts anfangen kann,
0: ja. Ich bin immer ein bisschen einfacher gestrickt als du, das musst du doch immer bedenken.
1: Ach so, ja. Na klar, also, wenn ich Fremde nicht treffe, dann bleiben sie fremd.
0: <lacht> ja, das habe ich wortwörtlich <lacht> genommen, Entschuldigung. <lacht>
1: um, ja, ich meine eher so, wie ich, ich versuche jetzt gerade noch so. Also ich bin auf jeden Fall sehr feinfühlig für sowas. Ich kann auch Leuten behaupte ich jetzt, ne? Also vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich behaupte einfach, dass ich aus ziemlicher Entfernung schon sehen kann, wie wenn einer so ein bisschen mir fremd drauf ist. Ich benutze das Wort jetzt mal fremd drauf ist. Ja, das hat dann so eine ganz seltsame Energie. Das Gesicht ist weich so auf eine Art. Die, der Körper hat wenig Spannung. Es wird viel geeiert. Und es gibt kaum Klarheit, kaum klare Ansagen. Und es hat meist was mit äh, Schnorrertum zu tun. Dazu ein weiteres Beispiel. Auch wieder, was den Umgang betrifft. Also mhm. zum Beispiel, es gibt da in, äh, hier in Leipzig, da wo ich äh, Yoga unterrichte, äh, ist so ein Kiez. Da sitzen viele äh, auf der Straße so so punkmäßig ne und, mhm. und wollen Geld so oder irgendwas so und ja während aber ja. Anarchieflagge im Hintergrund und Kapitalismus ist scheiße wollen sie Geld ne so, genau. genau gerne
0: ja. auch per EC-Karte ja
1: genau also also Faktistismus <lacht> aber gib mir erst dein Geld so und normalerweise äh, gehe ich da drauf eher auch ab wenn ich so denk also entscheide dich doch mal also entweder du findest das Kacke, aber dann lass es auch mit dem Geld. Oder du arrangierst dich damit, aber dann heb dein Arsch und geh arbeiten. So, ne? Das ist so meine Grundidee. Und jetzt gehe ich also in diesen Supermarkt, wo es wirklich, das ist ein Spießrutenlauf. Da sitzen die schon vor der Tür. So. Mhm. Und ich sehe die schon und denke noch bei mir so, oh nee, ja, jetzt fragen die dich gleich. Ne? <lacht> und da ist schon so, da habe ich so ein Thema mit. So, Ugh. Ich will ja nicht sagen, fick dich, aber eigentlich... Irgendwie auf eine Art, du, lass mich in Ruhe. Ne? So. Und dann passierte etwas Komisches. Also da saß da so ein, so ein, unter anderem so ein, so ein Mädchen. Ähm, Hallo, magst du uns was schenken?
0: Oh, nee. Und
1: ich sag, nö. Nö. Ja, und dann, bringst du uns was mit? <lacht> <lacht> und irgendwas... Daran hat eine Nerv getroffen. Also, so wo ich innerlich weich, aber ich glaube, weil sie, weil sie so war wie ein Kind auf einmal. Und da war diese innere Fick dich-Einstellung weg. Und ich habe entschieden. Ja. Eine
0: Kiste Korn zu kaufen. Nee,
1: und dann habe ich noch. Also, ich weiß nicht, auch das, ich erzähle das jetzt mal und dann lasse ich das mal auch wirken. Und dann habe ich gesagt, süß oder salzig? Und dann guckt sie und sagt: Oh, ich bin überfordert. Mhm. So. Irgendwie dachte ich, also irgendwie hat irgendwas hat's berührt in mir. Und dann bin ich da rein und habe ein paar Gummibärchen gekauft und habe sie mitgebracht, so wirklich was kindliches, so, so Kirschen. Kennst du die noch? Diese Gummibärchen ja. von früher. Es ja. hatte so einen Trigger, so ein so Kindertrigger für mich. Und dann habe ich ihr das gegeben und sie so, Oh geil, danke schön. Also die hat sich auch, also zumindest gefreut. hat sich gefreut. So kam auch irgendwie einigermaßen glaubhaft drüber. Und da habe ich mich über mich selber gewundert. Also, weil normalerweise auf dieses dumme Dreiste, magst du mir was schenken, mhm. gehe ich eigentlich anders ab. Das fand ich irgendwie bemerkenswert. Ja. Krass. Du, du kennst mich ja auch, ne? Normalerweise bin ich da ja eher so... Hm.
0: Ja, aber da bin, jetzt, da bin ich ja der Typ, wenn ich die Situation gehabt hätte, wäre einfach drauf vorbeigegangen. Nicht angucken bloß nicht antworten auf irgendwas geht mache ich ja immer so also wenn du hier wenn du hier durch Düsseldorf durch die durch die all durch die Innenstadt gehst wirst du ja permanent angequatscht auf, auf ganz unterschiedliche Art und Weise ne das steht ja dann der der WWF die Malteser das ist ja auch mal meinen also das die sind ja fast noch schlimmer als ja. diejenigen die ähm, die um, die gerne was trinken wollen oder was essen wollen oder so ja,
1: aber die machen das beruflich
0: ja und ganz schlecht
1: Drückerkolonnen, egal ja. sind die ja, die sind wirklich fies, ja.
0: Ne? Schönstes Beispiel war ja mal, als Sie hier an der Tür klingelten, das war ja vor Jahren, und dann äh, sagten Sie dann ja, ähm, guten Tag, möchten Sie nicht Mitglied werden? Ich glaube, das waren die Johaniter oder Malteser, aber jetzt haben wir sie so, Nee, arbeiter Samariterbund ist auch so. so. Wollen Sie Mitglied werden? Nein, vielen Dank. Okay, wenn Sie dann im Graben liegen, lasse ich Sie liegen.
1: <lacht> so. Was?
0: Ja. Der war halt gefrustet, ich kann das total verstehen. Der läuft wahrscheinlich seit vier Stunden von Haus zu Haus und der kriegt keine Unterschrift. Und muss er aber haben, damit er irgendwie überhaupt was kriegt. Ist halt ein blöder Job.
1: Ja, da ist es wieder. Keiner zwingt ihn, ne?
0: Genau. Geht zu Bofrost, ist auch scheiße, aber... Werd yogalehrer
1: kannst auf dem Festival arbeiten. So. Ja,
0: brauchst doch nicht mal Klamotten.
1: <lacht> Nur ein bippenbus <lacht> <lacht> Ja... Also das ist noch nicht für mich so ganz durch, Nat natürlich nicht. Ich, jetzt habe ich noch mal ein paar Dinge ausgesprochen. Vorhin fiel auch so, witzig, das eigentlich meine Worte, die ich neulich noch auf eine Visitenkarte geschrieben habe, dass das so viele Puzzleteile sind, die so alle auf dem Haufen liegen und ich weiß nicht, wie die zusammengehören. Also es ist witzig, weil das wirklich meine Wortwahl ist, aber vorhin in dem Coaching sagte das eben der Coach. <lacht> da dachte ich, okay, ja, bin ich auch schon drauf gekommen. Vielleicht sollte ich anfangen zu puzzeln auch mal. Also ja. ne, ich musste jetzt einfach mal zwei Teile nehmen. Tja. Das war's. Ich da fällt Reni. nichts mehr ein.
0: Dann ziehen wir uns jetzt alle aus <lacht> und setzen uns auf die Bühne. Von der Reni können wir da nichts erwarten. Die holt uns nicht darunter.
1: So, ich hole dich runter und dann schicke ich dich raus in die Welt.
0: Ja, vor den 50-Tonner-Lkw. Und schmeiß <lacht> ja. mir noch ein Mischbrot hinterher.
1: Ja, also wenn du dann unter dem Auto liegst, dann lasse ich die liegen. Hätt's ja mal bei dem, äh, beim ASB, hätt's ja mal Mitglied werden können. Ne? <lacht> ja. Kannst, dann kannst du entspannt Pilze konsumieren und alles ist
0: gut. <lacht> die Highlights ja. dieser Folge so zusammengefasst, das ist doch hervorragend.
1: Auweier. Ja, so. Na dann? Ja, ja dann. Gibt es eigentlich, können wir irgendeinen schlauen Abschlussspruch oder sowas? Haben wir gar nicht, ne? Du sagst immer Hello Again, aber... T Heute auch nicht. Heute auch nicht?
0: Dann ende ich einfach so.
1: Okay.
0: Das ist nämlich dann schön, wenn man die Folgen hintereinander hört, dann fängt's mit, äh, dann hört's mit Hello Again auf und die nächste Folge beginnt mit Hello Again. Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.